0: 各位听众，大家好。近日，红顶商人许家印被当局要求承担恒大商业帝国坍塌的政治责任，但政治责任如何承担，无人知晓。众所周知，如果没有政府的助推放任，恒大庞氏骗局不可能存在。而许家印的豪赌期恰恰发生在习近平执政期，与习近平豪赌“一带一路”创建人类命运共同体同期，并如出一辙，上行下行。叫是什么思维方式、行为模式促成了许书记的豪赌？记得新加坡前总理李光耀曾经说过一句话，大意是中国的问题不是有一个皇帝，而是有无数个皇帝。一篇题为《恒大或死于正能量》的网文这样写道：这两天我也在吃恒大的瓜，我发现杀死恒大的元凶很可能是正能量，因为恒大的管理模式长期处于一种。只有油门没有刹车的状态，如此庞大的商业帝国不是依靠科学和客观规律来运行，而是完全凭借许家印个人的喜好。坐在驾驶室里的皮带哥也是完全沉浸在一种唯我独尊的封闭王国之内，身边全是清一色的溜须拍马之辈。据一份广为流传的恒大领导课时档案显示，皮带哥入住酒店时，除了保镖和管家之外，不许其他男性靠近，还专门雇佣了二十个人负责控制电梯，走到哪里电梯就控制到哪里。那画面，怕是任何豪门剧都不敢拍。据说皮带哥睡觉的地方要保持绝对静音，而且所有电梯上的光点都要用黑胶封住。水果只吃进口的，尤其是日本的。生活上的细节几乎苛刻到极致，尽管。生活上争分夺秒，一旦发起火来，又不惜花费个把小时来训斥下属和随从。长期生活在这种驾驶室的人，会慢慢形成一种暴君式的人格，不仅听不得任何忤逆的声音，还会有一种无所不能的错觉。这大概就是恒大这些年陷入激进扩张和多元化战略的原因，因为皮带哥觉得自己就是神，不可能是。失败。通过恒大造车，你就知道许家印处在如何浮夸、自命不凡的拟态环境中。别人造车研究的都是电池的高能量密度和功率密度、传动装置和逆变器集成等等，而皮带哥在公开场合介绍恒大的造车心得时，张口就是买买买、合合合，圈圈圈、大大大、大好好好。可见皮带哥完全沉浸在一种被现实架空的恒大宇宙之内，身边的人都在极力迎合他，配合他去构造一个假大空的世界，然后从中谋取不菲的献媚报酬。在这样的企业氛围内，任何不同的观点都将被视为负能量而被嗤之以鼻，这就导致了恒大整个运营机制的僵化和官僚化，完全围绕许家印的个人。意志去运转。纵观恒大的经营套路，也无非是三板斧：砸钱、宣传、拼人脉。大量资金都消耗在了包装和疏通关系上。据恒大内部人员透露，他们在接待某些老总的时候，无论对方喜欢什么车，接送都会极力满足。如果没有，当天就可以拨款去买一辆。另外，在烟酒茶点方面的开销无不奢靡至极，甚至还专门组建了一支规模庞大的恒大文工团，都是清一色的长腿小姐姐，负责在剑拔。弩张的政商环境内，活血化瘀。很显然，恒大的发展并不是建立在现代化企业的治理基础之上，而是建立在个人崇拜的领导意志上。把生产力建立在人脉网络的编织上，把财富增长建立在债务杠杆上，这样的一个腐化堕落的庞然大物，可能恒大人也清醒地意识到了结局，但所有人从始至终都选择了去配合，并在掌声和马屁的交响曲中，亲手将他送进墓地。因为恒大对他们来说只是一个瓜分利益的平台而已，任何试图打破这种正能量的人，无一例外被踢出局。以前我也觉得恒大造车是跟贾跃亭一样玩金蝉脱壳之术，但在了解了恒大的管理状况之后，感觉真是高估皮带哥了。因为他绝对比贾跃亭更相信自己能造出车来，结果却豪亏逾千亿，占比恒大净债务近两成。所以，一个没有刹车系统的机制是多么可怕。之前我还拿王健林跟许家印做过比较，万达在2017年时也曾陷入过类似的危机，当时老王就坚决看空楼市，开始剥离地产业务，将重心转向轻资产和海外。这种理性和科学的经营之道，至少让企业摆脱了债务陷阱，平稳地活了下来。而许家印则完全是一副扛起火药包去炸碉堡的姿态，嘴里还。还不忘高喊：“恒大的一切都是党和国家给的。”结果转眼挂出一份高达两万多亿的债务地雷。当然，如果皮带哥的党性是纯洁的，也不至于摊上锒铛入狱的风险。根据公开数据，皮带哥这些年利用股东分红给私人账户套取了至少500亿资产。在许家印被捕之后，有消息称恒大在海外资产已经恢复可交易，这说明美国申请的破产程序已经终止。但是，即便追回他的小金库，又如何填补那2万多亿的债务？天坑皮带哥又岂会是这场债务泡沫的唯一套利者？如果当初恒大在债务扩张的时候多一些限制和监管，那么皮带哥再怎么变态，应该也无法把他无知和任性施加给无辜大众吧？以上是今天的微言微语，我是桑宇。<笑>